0: Technologie und Management, der VWI
1: Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres Podcasts Technologie und Management, der VWI Podcast. Mein Name ist Jan Jan Rupprecht. Der heutige Gast ist Dr. Wolfgang Huhn, der lange Zeit eben bei BMW und Audi, also bei beiden Automobilherstellern hier in Süddeutschland gearbeitet hat. Ursprünglich kommt aus Hessen, hat dort an der TU Darmstadt Elektrotechnik studiert und ist dann nach dem Studium bei BMW eingestiegen, ist dann hat da lange Zeit in der Lichttechnik gearbeitet bei BMW und ist dann zu Audi gekommen, hat da lange Zeit in der Entwicklung gearbeitet. Hallo Wolfgang!
0: Ja, hallo Jan. Ja, du hast ja schon quasi alles erzählt. Also weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Ja, ich habe äh, in Darmstadt studiert, ja, zwölf Semester. Äh, Regelstudienzeit war zehn, aber ich habe das Drachenfliegen damals entdeckt. Äh, gut, heute würden wir fliegen, aber das war, das war mindestens ein Semester wert und das war es auch wert. Und eine späte, ganz späte Promotion habe ich gemacht. Ich war also nicht Assis, sondern habe später bei BMW dann on the job promoviert. Das war aber ein, ein, ein zäher Weg, also kann ich nicht empfehlen.
1: Hast du dann mit BMW promoviert oder hast du dann quasi parallel zu deiner Tätigkeit bei BMW noch eben promoviert?
0: Ja, zweiteres. Ich hatte ein Angebot von meinem Professor, der hätte mich gern da behalten als Assi. Aber da ich schon so lange Hiwi war kannte ich ja das alles schon sehr gut und ich wollte dann raus, ich wollte was machen in der, in der äh, Industrie. Äh, die Zeit war auch super gut. Ich hatte also, ohne dass ich äh, irgendwas gemacht habe, 13 Angebote, natürlich damals schriftlich per Post übers Prüfungssekretariat, um irgendein Vorstellungsgespräch äh, zu, äh, zu machen. Äh, und es ähm, war tolle Zeit. Und mit BMW hatten wir an der Uni in Darmstadt an der Lichttechnik schon Forschungsarbeit geleistet für den damaligen Ellipsoid-Scheinwerfer hieß der. Und da hatte ich die, die Kontakte schon. Und BMW hat gesehen, Mensch, Licht könnte sich irgendwie entwickeln und hat dann ein, ein, ein Jobangebot auch gemacht. Und da sind wir uns dann einig geworden. Und ich wollte wegen dem Drachenfliegen sowieso Richtung Süddeutschland und da hat sich das so super ergeben. Also das war ein guter Einstieg. Ah, Promotion hast du aber gefragt. Äh, da der Prof mich ja behalten wollte, hat er, äh, hat er mir dann angeboten, er würde auch eine externe äh, Arbeit betreuen. Äh, ich hatte das dann mir in Vertrag auch geben lassen, allerdings nicht als Promotionsstudent, sondern ich habe ganz normal angefangen und äh, ich durfte die Infrastruktur von BMW benutzen und auch bei BMW damals die... Die, die nötigen Diplomanten damals und, und Diplomantinnen dann äh, betreuen, äh, aber äh, außerhalb der Arbeitszeit im Wesentlichen. Und das hat dann sehr lange gedauert, bis es endlich fertig war. Und ohne meinen Bereichsleiter wäre es auch nie fertig geworden.
1: Okay, welchen Anteil hatte der dann? Also war der dann einfach dein, dein Mentor des Ganzen oder hat er dir einfach die nötige Zeit gegeben, auch sich dahingehend noch weiterzubilden und eben die Promotion abzuschließen?
0: Der hat mir den nötigen Tritt in den Hintern mit Anlauf gegeben. Ich wollte aufhören, habe mir bei ihm einen Termin geben lassen. Ich hatte ja einen Vertrag, äh, er hält die Gelegenheit zur Promotion und bin dann hin und habe gesagt, die Projekte sind so wichtig. Ich war mittlerweile schon, schon Leiter und, und es ging da, ich hatte ganz gut karrieremäßig, war ganz gute Moves gemacht äh, und es, äh, es war halt, ich habe gar keine Zeit mehr gehabt. Und äh, wollte, wollte so raus, so in der Richtung, ja, alles so wichtig und ich bin für die Firma völlig engagiert äh, und habe jetzt gar keine Zeit für die Promotion und, äh, und habe ihm das so versucht zu erklären. Und dann hört er mir so ein paar Minuten zu und dann ist ein ganz ruhiger Mensch gewesen, ja, der Peter Thoma. Und dann steht er auf und fängt an, mich anzubrüllen, was denn los wäre mit mir. Und er, das wäre das Inkonsequenteste, was er gehört hätte. Und inkonsequente Führungskräfte kann er nicht brauchen und, und schmeißt mich aus dem Büro. Da dachte ich, okay, das war ja super. Und am nächsten Tag rief er an und sagt, hol uh, in mein Büro. Und uh, ich bin dann etwas leicht zitternd in seinem Büro. Und dann sagt er, er hätte mit meinem Professor telefoniert, der wäre aus allen Wolken gefallen. Ich hätte doch schon so gut wie alles. Und er würde mir jetzt ein Sabbatical geben und ich würde, solle jetzt mein Zeug packen und solle erst aus Darmstadt wieder zurückkommen, wenn ich eingereicht habe und einen Dreizeiler vom Professor mitbringe, dass das auch so war. Wiedersehen. Und dann habe ich meinen sämtlichen Urlaub genommen, habe dann, das war ja, mein Sabbatical, das hört sich nett an, aber es ist ja unbezahlter Urlaub sozusagen. Und äh, ja, das war in der Zeit, wo ich eigentlich die Kohle ganz gut auch noch gebraucht habe. Und äh, dann hat es aber alles geklappt. Ich war ungefähr noch n, drei Monate, also sechs Wochen Jahresurlaub und dann noch sechs Wochen unbezahlt. Und dann hatte ich zumindest mal so weit eingetütet, dass der Prof gesagt hat, gut, jetzt gibt er mir meinen Zettel mit. Und ich, kann <lacht> nicht los. ich hätte niemals ohne diesen äh, Tritt mit Anlauf äh, die Promotion fertig gemacht.
1: Da wird der eine oder andere... Studierende oder eben auch ehemalige Studierende wahrscheinlich mitfühlen, dass man doch den einen oder anderen Trip dann auch mal braucht, auch wenn der Trip mal weniger hart sein kann, aber manchmal muss er eben auch härter sein. Ähm,
0: Gut, der war ja selbst gewählt. Ne?
1: <lacht> du ähm, hast jetzt schon mal kurz dein, deine berufliche Laufbahn angesprochen, dass du eben bei BMW warst, dass du eben dort auch promoviert hast. Ich habe ja schon gesagt, dass du dann eben dann auch zu Audi gewechselt bist. Der private Wolfgang, wie würde der sich in äh, kurzen drei drei Worten beschreiben? Also welche drei Worte würden dir einfallen, wenn du dich beschreiben musst, dich vorstellen musst?
0: Ja, also ich bin ganz neugierig. Äh, ich, bin, äh, ich bin ja schon jetzt in, wie, gesagt, wie du schon gesagt hast, in Altersteilzeit und äh, werde bald 63 Jahre, aber ich habe mir vorgenommen, jedes Jahr was Neues zu lernen. Ich habe jetzt Tauchen gelernt, das habe ich irgendwie 30 Jahre lang verpasst. Und, äh, und das, also Neugier, würde ich sagen, das definiert mich sehr. Äh, und äh, ja, also auch so, so äh, komische Sportarten, früher das Drachenfliegen, da war noch ganz viel dazwischen. Also, das ist, äh, das ist klar. Ähm, dann, äh, ich würde sagen, ich bin wenn ich von irgendwas begeistert bin und dann äh, kann ich andere auch da mit anstecken. Also so, so Begeisterung so transportieren, das ist, wenn man Führungskraft ist, was ich ja jetzt mein, fast mein ganzes Berufsleben war, ist das eine, eine Sache, die ist sehr, sehr nützlich. Äh, und äh, ja, so probiere halt viel aus, das, das ist Sache. Und bin auch gern weg, also so, so Reisen, äh, so, äh, ja, die, letzte, die letzten Jahrzehnte waren ja vor allem Dienstreisen notwendig, aber die habe ich auch sehr gerne gemacht, vor allem nach USA und noch viel öfter nach Asien. Und das war cool. Das, was, ich, was ich so ein bisschen ja, bereue, so, das war, dass ich nicht irgendwie ein paar Auslandsjahre noch gemacht habe, das liegt aber da an meiner Liebe zum Licht. Ich bin ja zu BM, von BMW zu Audi gegangen, auch nur wegen dem Licht, wegen dem Inhalt. Und das war halt da am besten zu machen, direkt in der Zentrale und nicht irgendwo außen.
1: Okay, also äh, man kann dich kurz beschreiben mit Neugier. Dann reist du auch sehr gerne und du bist lichtverliebt. Also hast eine, eine sehr, sehr große Liebe zum Licht, die du dann während deines, deines Studiums schon kennengelernt hast und dann natürlich dann auch während deines, deiner beruflichen Laufbahn äh, die Liebe ver verinnerlicht hast du hast ja die ganze Zeit dein ganzes berufliches Leben ja in der in der Automobilindustrie verbracht wie bist du da gelandet also war das zufällig dass du dorthin kommst oder hatte sich schon vorher abgezeichnet weil du dich schon im Studium damit auseinandergesetzt hast
0: ja also zufällig war es nicht ich habe was gesucht, was, was mit Licht zu tun hat und mir möglichst viel Freiraum gibt und was vielleicht auch möglichst irgendwo da ist, wo man Drachen fliegen kann, weil dabei war ich auch völlig vernarrt damals in die Drachenfliegerei und da war BMW irgendwie logische Wahl. Ich hatte noch angeschaut, die jetzt was völlig anderes, Stadtbeleuchtung von Hamburg, die hatten mir auch ein Angebot geschickt. Sie, sie haben also, das wäre also so, auch so öffentlicher Dienst gewesen, äh, und äh, das, das war noch eine Alternative. Äh, und dann war noch eine Firma äh, Digital Equipment äh, Deck. Die haben so Mainframe-Rechner gemacht und so, so große 8-Zoll-Festplattenlaufwerke im Allgäu produziert. Und da dachte ich, Algo ist noch näher dran beim, äh, äh, beim Drachenfliegen. Äh, aber Gott sei Dank äh, hat das nicht funktioniert. Oder habe ich mich dann für BMW entschieden, weil die im Allgäu, die haben drei Jahre später dann zu für immer zugemacht, weil kein Mensch mehr acht Zoll Festplattenlaufwerke Laufwerke für Mainframe-Rechner gebaut hat. Aber gut, das, äh, das war im, im Auto war das, war das cool und äh, ich äh, hatte, hatte Affinität zum, zum Auto und aber Schwerpunkt war Licht. Ich habe eigentlich im Studium, so damals war äh, so äh, Robotics äh, ein, ein totaler Trend und ich wollte eigentlich Sensoren für Roboter machen. Das war so mein Ding: so wie, wie kann ein Roboter sehen, fühlen, hören, sowas das, und, und dann was draus machen. Und da habe ich auch Lichttechnik gehört, weil natürlich viel damit Licht. Äh, eine Rolle spielt und dann habe ich mich völlig in das Licht verliebt, weil da auch so noch physiologische und, und sogar psychologische Komponenten drin sind, aber natürlich Technik dominiert, äh, war ja ich habe Elektrotechnik studiert, also ganz normal. Wirtschaftsingenieurwesen wurde da gerade erfunden, also waren die ersten Wirtschaftsingenieure waren auch da, die hatten mal so ein bisschen angeschaut, so hm, was sind das jetzt für welche, Wirtschaftler oder Ingenieure. Ja? Und, aber das ist eine Sache, die, die wirklich so ganz cool gelaufen ist, aber ich hatte, ich hatte das gar nicht gekannt, ehrlich gesagt, wie ich mich beim Studium beworben habe. Und damals ging es ja noch über die ZVS, Zentralvergabestelle für Studienplätze, da wo man da irgendwo dann Glück oder Pech hatte, wo man dann angefangen hat zu studieren. Das ist alles jetzt sehr viel besser. Ja, so bin ich zum, zum BMW und zum und zum Licht gekommen. Also Licht war eh klar, also Licht war klar und dann, äh, ob das Auto ist oder Stadtbeleuchtung, Auto war dann
1: besser. Es gab für dich eine, eine Auszeichnung, die, die eigentlich, äh, also wenn man die hat, dann kann man damit auch, glaube ich, äh, prahlen. Ähm, das ist äh, Man of the Decade äh, 2011. Ähm, das ist, wenn man Dr. Wolfgang Huhn bei Google eingibt, dann, äh, dann sieht man da äh, den Artikel, den du ja bekommen hast, ja, für, für dein Engagement, ähm, ja, auch für, für LED-Tagverlichte und eben auch für Voll-LED-Scheinwerfer, die du ja bei, bei Audi mitentwickelt hast. Wie war so deine, deine Aufgabenbereiche, die du bei, bei Audi dann hattest? Also, da warst du ja Leiter äh, Entwicklung vom Licht und Sicht. Ähm, genau, was waren jetzt da vielleicht dann auch die deine Aufgabenbereiche und die Trends, die du? Mit begleitet hast
0: also ich habe das licht äh, von eigentlich von von blech und glas äh, scheinwerfer bis jetzt zu äh, software defined lighting äh, äh, begleitet und und, und mit äh, ähm, ja also beeinflusst und, und äh, bei bei äh, bei audi war es so dass dass man zu BMW geschaut hat und, und äh, geguckt hat, Mensch, was machen die mit dem Licht? Die haben gesehen und licht und lauter so Zeug. Und Audi hatte eigentlich nichts. Und dann äh, war bei BMW, war so karrieremäßig, war es mit Licht zu Ende, also musste ich was anderes machen. Auch wieder angeleitet von dem Peter Thoma, der mir damals den Dritt in den Hintern verpasst hat. Der hat gesagt, okay, jetzt hör mal auf. Du musst andere Sachen beweisen, dass du die auch kannst, wenn du ein bisschen karrieremäßig weiterkommen musst. Und äh, ich bin dann in die Modellreihe und habe so Projektmanagement gemacht. Das ist übrigens was, äh, was prädestiniert ist für Wirtschaftsingenieure. Äh, dann äh, von der Modellreihe bin ich dann in die Fertigungsplanung gegangen. Alternative wäre Einkauf gewesen, aber Einkäufer in der Autoindustrie, hui, das wollte ich nicht. Das ist ein harter Job und man und, äh, ist sehr messbar und, und so weiter. Auch ein guter Job für Wirtschaftsingenieure. Und ich bin dann äh, in die Fertigungsplanung und äh, dann kam bei BMW die Rover-Krise äh, und meine ganzen äh, Mentoren, also besonders der Dr. Thoma, aber auch der, der Herr Ziebart, der war damals der, äh, der, der also oben drüber und der Vorstand war der Herr Reitzle und mit, die, mit denen hatte ich alle zu tun. Und die waren alle weg. Und, und ich saß in der Fertigungsplanung, ich habe mich aber nie als Planer gefühlt, sondern immer als Entwickler. Und dann kam von äh, Audi der Anruf äh, von dem neuen Bereichsleiter bei Audi, der vorher bei Bosch war und mich bei Bosch als quasi als mein Zuliefererkollege äh, schon kennengelernt hat. Und der hat dann gesagt, äh, wir haben quasi kein Licht, da ist ein ein Defizit und äh, du kannst da einfach was machen mit ganz breit auseinanderliegenden Leitplanken. Äh, und, ähm, und das habe ich dann gemacht. so, so Gerade dieser Gestaltungsspielraum, den er mir angeboten hat, äh, plus wieder, ich kriege mein geliebtes Licht wieder, das waren die beiden, die beiden ausschlaggebenden Sachen. Und dann hatte ich natürlich auch bei der Verhandlung mit dem äh, Human Resources äh, ganz gute Position, weil die wollten mich ja haben und nicht andersrum. Das war nicht
1: schlecht. <lacht> ja, also du hast ja schon anklingen lassen, dass du die komplette Entwicklung des Lichts äh, mitgenommen hast. Ähm, welche Entwicklungen äh, hast du in der Art des Arbeitens mitgenommen? Also, wie unterscheidet sich jetzt vielleicht, vielleicht jetzt für, auch für die jüngeren Zuhörer auch, wie unterscheidet sich welches Arbeiten heute von dem von vor 20 Jahren?
0: Ja, ist schon ein Riesenunterschied, da hast du recht. Also die, die Organisation ist eine völlig andere, die, hat sich, die ändert sich ja so also alle, alle fünf, sechs Jahre, sind so größere Organisationsänderungen drin. Die werden übrigens oft von außen getrieben, so McKinsey-Leute und so holt man dann rein, um den, um den neuesten Trend, den neuesten Stand zu haben. Und so vor 20 Jahren oder noch früher, da, da hat alle, haben alle nach Japan geschaut und haben so, so Kanban und, und, und sowas nachzumachen versucht. Das, das war so die, die Geschichte, also so, so hocheffizient, so, so alles reduziert, so, so da war ja Muda, Muda heißt äh, Abfall oder Waste. so so. Das war eine Sache, die, die Japaner haben immer versucht, dieses, dieses Muda-Prinzip zu machen, also Vermeidung von allem, was, was Abfall ist oder Abfall nicht nur Abfall, äh, so, so physischer Abfall, sondern, sondern auch Dinge, die, die nicht, nicht absolut nötig sind, nicht zu machen. Und, und äh, das ist so, 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 so höchst effizient und, und äh, ist aber nicht so europäisch. Die Europäer, die sind, die sind anders kreativ. Die, die, die Japaner, die, die, die sind, die, die, so diese, diese Entwicklungen in Japan gehen völlig anders wie in, wie in Europa und auch wieder anders wie in den USA. Und äh, da, da muss man selber seinen Weg finden. Und äh, wenn man mal in die kleine Lichttechnik geht, die ich da hatte, also ich habe angefangen, da war die Organisation so, so in, in Projekten. Äh, da hat also äh, ein Team hat, hat das gesamte Licht für irgendein Auto gemacht oder für irgendeine Gruppe von Autos und ein anderes Team für, für andere Autos. Und, und ich habe es erstmal zerlegt und, und habe es äh, eher so schneller gemacht, also alle Heckleuchten oder alle Heckbereiche zusammen, alle Frontbereiche zusammen, alle Sensoren zusammen, alle Innenleuchten zusammen, weil teilweise haben die, 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 die so, so ein Transfernetz stattgefunden. So, was habe ich in der einen Leuchte gelernt, falsch gemacht, dann in der anderen schon wieder falsch gemacht, weil die Leute einfach zu wenig äh, kommuniziert haben. Also ich habe Kommunikation organisiert und die Sache schnell gemacht. Das war so mein Ding. Äh, außerdem musst du, wenn du als neuer Chef reinkommst, also ich bin dann so reingekommen, Abteilung war damals vielleicht so 60 Personen groß, äh, war Licht- und Bedienelemente, Schalter waren dabei und lauter so Zeugs und äh, ich bin aber wegen Licht gegangen, also es waren insgesamt fünf Abteilungen oder fünf größere Gruppen und davon waren, waren äh, zwei Licht und drei andere und dann habe ich das Licht äh, natürlich entwickelt mit den Kollegen und Kolleginnen, die äh, damals waren noch nicht so richtig viele Kolleginnen, aber äh, das lag einfach daran, weil in, der, in den Ingenieurwissenschaften halt kaum Frauen äh, zu finden waren während des, des Studiums, äh, hat sich aber jetzt sehr stark gebessert und wir brauchen jetzt ganz andere Menschen auch, äh, die... Die, die Arbeitsabläufe und sowas. Klar, am Anfang, wie ich, wie ich frisch gekommen bin, gerade zu Audi, die waren ja noch echt damals rückständig, da haben sich so quasi drei Leute einen PC geteilt, ja, muss man sich mal vorstellen. Wurde dann aber ganz schnell geändert. Äh, und äh, das ging dann auch vorwärts, auch mit dieser Dynamik von dem neuen Bereichsleiter von dem Herrn Schleuter. Der Herr Schleuter, der hat, der hat quasi das Auto in der Elektrik von von diesem Prinzip äh, äh, Batterie, Kabel, äh, Schalter, Verbraucher äh, zum vernetzten Fahrzeug entwickelt, mit allen Risiken, weil das, wenn nicht funktioniert, und dann steht es bankt. Und dann stehen 6.000 Menschen und wissen nicht, was sie machen sollen. Ähm, dann äh, sind also diese, diese, dieses alte äh, lineare Prinzip ist dann in ein Bussystem äh, verwandelt worden. Und das ist ja jetzt schon wieder am Kippen. Weil so dieses normale mit den mit den spezialisierten Steuergeräten, heute ein, ein, ein Auto, ein A8 oder sowas, hat 80, 90 Steuergeräte, vielleicht sogar über 100, lauter kleine spezialisierte Steuergeräte, aber, aber keinen großen, fetten Zentralrechner. Und jetzt äh, der Einzige, der jetzt wirklich so ein, beziehungsweise so zwei wegen Redundanz Zentralrechner hat, ist der Tesla. Und das waren natürlich jetzt alle. Ne? Und dieser Schritt so vom vom, äh, ja, doch soft, zum softwaredefinierten software Fahrzeug. Der ist jetzt äh, wahnsinnig, äh, äh, wie soll man sagen, groß und ungefährlich. Also da jetzt äh, die, die ganzen Leute, die bisher äh, mechanisch gearbeitet haben, die sind ja immer noch in der, in, der, in der Leitung, die sind immer noch Führungskräfte, Vorstände und so weiter, da sind viele dabei, die haben das noch nicht verstanden, was da jetzt äh, zu machen ist und wie. Und äh, das ist für die, für die ganze Auto Automobilindustrie so diese klassische, so unsere traditionelle europäische äh, Riesenherausforderung, riesen riesengroßes Risiko. Da tun sich jetzt die grüne Wiese-Firmen, wie es Tesla war und jetzt noch ganz viele NIO und und äh, wie sie alle heißen, kommen, die tun es natürlich sehr viel leichter, weil die haben keine Heritage, die müssen nicht Millionen von alten Fahrzeugen pflegen und die haben auch nicht die Leute drin, die die das entwickelt haben und die die das äh, geleitet haben und, und so weiter. Also es ist eine äh, äh, ganz kritische Phase. Wir werden es packen, wir werden es äh, wie, wie immer packen, aber es kann sein, dass wir am Ende kleiner rauskommen, als wir jetzt sind. Ja. Also
1: das einiges im Umbruch dann. Also gerade ähm, von der, von der Technologie-Seite ist da einiges im Umbruch, nicht nur die Elektrifizierung des Motors.
0: Oh nee, das ist am einfachsten, das ist einfach. Also ein Elektromotor, so, sicher, muss man betreiben können und so, aber das, das allein, das wäre, da würd ich, würde
1: ich mir keine Sorgen machen. Also es ist das auch die ganze ja, Digitalisierung des, des ganzen Autos. Also wenn du jetzt nochmal einsteigen würde es, wenn du jetzt noch mal 25, 26, 27 wärst, welche Fähigkeiten müsste ein junger Wolfgang Huhn mitbringen, um eben bei BMW oder Audi einsteigen zu können?
0: Also selbst wenn 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 ich als junger Mensch jetzt nochmal wieder Licht begeistert wäre und Licht machen würde, müsste ich mich auf jeden Fall mit Software beschäftigen, weil Software-Defined Car wird auch Software-Defined Lighting bedeuten und wir, das ist, das ist eine, eine von den Sachen, wir haben jetzt äh, das Letzte, was ich als, als Audi-Lichtchef äh, noch gemacht habe, das war so mit das Letzte, die letzten Jahre, war eben eine Software-Truppe zu machen, äh, die, die wirklich so aus der Bildverarbeitung teilweise kommen, weil wir wir werden mit Licht ja kommunizieren, viel mehr kommunizieren als jetzt, wenn man sich ein, 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 äh, also ein, ein autonom, autonomes Fahrzeug oder Automated äh, Car, müsste eigentlich heißen, wenn man so ein, so ein AV äh, anschaut, äh, dann äh, muss das, wenn es alleine rumfährt und so und die, die anderen Verkehrsteilnehmer, die können ja durchaus da Angst vorkriegen äh, und wenn man da Kommunikation durch Licht macht, also ich glaube, das geht nur durch Licht und nicht äh, übers Handy, wenn zum Beispiel das Auto anzeigt, ich fahre jetzt gleich los oder ich werde jetzt bremsen oder ich, ich so zum Abbiegen und so, da haben wir schon genug Signale, aber so die Intention so anzuzeigen, was kommt als nächstes? Ich glaube, das wird mit Lichts, vielleicht mit Außendisplays und sowas sein. Und da brauchen wir auf jeden Fall Leute, die sich, damit, die sich damit auskennen, die da was machen können. Das ist was, was wir jetzt so haben, das habt ihr vielleicht schon gesehen, diese ganzen Animationen, also wenn das Auto eingeschaltet wird und es hat diese, diese durchgehenden Heckleuchten und dann läuft da erstmal so ein Feuerwerk ab und bis das Licht angeht, das, das haben wir beim, beim A8, glaube ich, auch zum ersten Mal gemacht ja und das, das ist, kommt an wie verrückt, aber das ist eigentlich nur ein Weg zur Funktion, ne? Das ist, die Leute lieben das, es geht, geht los. Man kann sogar die Sequenzen jetzt ändern und wählen und so. Und da brauchen wir natürlich auch Software-Leute, die das können. Aber in der Front, in, im Heck, man kann seine, seine Grafiken wählen. Man kann sagen, ich will meine Heckleuchte, soll jetzt anders leuchten. Die sollen nicht mehr waagrechte streifen haben, sondern senkrechte, weil gefällt mir heute besser. Solche Sachen kann man machen. Und das ist der Weg dann zum, zum Kommunikation, weil ansonsten so. So, so, einfach so äh, nur Spielerei, das ist vielleicht was fürs Marketing, aber das ist für einen Ingenieur, das ist nichts.
1: Also, jetzt mal kurz gesagt, um in der Entwicklung, für die Entwicklung des Automobils, also vor allem im Lichtbereich, aber wahrscheinlich in vielen anderen Bereichen, ist gerade die, die Software-Komponente ein, ein wichtiger Bereich, den man mitbringen sollte, wenn man dort anfangen möchte zu arbeiten, beziehungsweise jetzt ein, ein großer Trend ähm, oder beziehungsweise ein nicht nur ein Trend, sondern gerade so ein Paradigmenwechsel auch bei der Automobilbranche. Du hast jetzt auch schon gesagt, du hast viel, viel Dienstreisen gehabt, warst wie unterwegs, warst in den USA, warst in, in allen Herren Ländern dieses Planeten wahrscheinlich unterwegs? Oder? Oh,
0: das nicht, nee, das nicht. Also USA, Asien und Europa und Mexiko natürlich, wo das, das noch die Werke entstanden sind, aber so, so Afrika, doch Südafrika, da war ich bei BMW im südafrikanischen Werk und ähm, aber Australien, Neuseeland war ich noch nie.
1: Okay, aber du hast wahrscheinlich also schon einen sehr, einen sehr großen Anteil der, der Länder gesehen. Ähm, warst wie unterwegs, hast wahrscheinlich auch viel gearbeitet und hattest auch Verantwortung und wahrscheinlich auch von oben ein bisschen Druck. Wie kommst du zur Ruhe und wie entspannst du
0: ja, Druck, also machen wir vorne nochmal diesen Druck und sowas. Die, die, äh, der, der Druck, der kommt, der kommt natürlich mit, mit, äh, mit, mit, den, mit der Sichtbarkeit. So. Und Licht war dann äh, ja, bei Audi war ja, wird ja zum Markenkern. Und äh, da hatte man dann direkt, hatte ich dann als Abteilungsleiter, so, so Abteilungsleiter Deluxe würde ich vielleicht mal sagen, aber ich war nicht in der Ebene, die direkt dem Vorstand berichtet hat, sondern eins drunter. Also mein Chef war immer jemand, der nicht Vorstand war, sondern noch einer dazwischen. Und das ist ganz gut, weil da hat man noch nicht so eine, so eine, so eine politische Komponente drin oder zumindest keine so große. Aber die, die Vorstände, die haben natürlich sich mit dem Licht beschäftigt und, und haben dann natürlich, hat man die Gelegenheit gehabt, dem Vorstand direkt zu berichten. Das heißt, man, das wurde schnell. Wenn der Vorstand, dann was entsch entschieden hat, äh, war das dann halt eine Entscheidung und man musste nicht durch 35 Gremien gehen. Äh, das, das war super. Äh, und äh, natürlich hat es auch dann äh, äh, Druck gebracht wie verrückt, weil die Vorstände, die haben, die haben ja immer verschiedene Hüte auf und wenn sie ihren Designhut auf hatten, da konnte es gar nicht äh, schön genug und... und, und äh, ja, äh, exotisch genug sein und sowas und dann hat man, ist man da losgelaufen und dann hat, hatten wir in den nächsten Meeting, hatten die ihren Kostenhut auf und dann haben sie ein Verhauen, dass man so zu viel Geld ausgibt. Und, und, äh, und wenn man dann äh, das Ganze noch in die Länge ziehen musste, weil man ja dann noch Kostenreduzierungen machen musste und ist am Schluss dann äh, im, im Terminplan nach hinten gerutscht, dann haben die ihren Terminhut aufgesetzt und haben einen wieder verhauen, was man den Termin enthält. Also das war schon äh, Challenge äh, und ähm, aber letztlich, äh, wie gesagt, mein, man, ich habe ja eingangs gesagt, ich war begeistert und konnte die Begeisterung transportieren und das ist mir auch bei den Vorständen gelungen äh, und äh, die wechseln auch immer viel. Also das ist äh, äh, so ein Vorstand, der ist nicht so dauerhaft und der muss natürlich erst mal irgendwas ändern. Und man muss aber schauen, dass, dass das alles so im Rahmen bleibt und dass man es das, das auch umsetzen kann, weil der nächste Vorstand kommt gewiss und der wird es wieder ändern. Also da muss man schon sehen, dass, dass die, die, die Technologie, die man da macht, auch, auch, auch so, da, dass man von der überzeugt ist und, und dass man das nicht nur anbietet so dem Vorstand, weil das gerade so sein Trend ist. Das muss ja nicht stimmen. Also das ist, das ist was, was viel Druck reingebracht hat, was einen aber auch viel rumgebracht hat. Also es war durchaus so, dass ich mit, mit, einem, mit einem Privatflieger nach, nach, nach Japan mitgeflogen bin, weil sie mich da gebraucht haben. Das würde man heute alles nicht mehr machen, weil ihr jetzt, ihr, die, die ihr jetzt bald anfangt, ihr werdet viel mehr vor dem Rechner sitzen, weil Zoom und äh, was wir jetzt gerade hier machen oder Teams und so, war einfach nur erfunden. Und wir mussten noch hin und äh, das hat natürlich nicht nur Nachteile, sondern sind auch Vorteile. Aber natürlich ist äh, äh, geht das gar nicht mehr, weil äh, wenn diese Privatflieger gibt es auch nicht mehr. Äh, also das, äh, das ist alles weg. Äh, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß und so, aber es war schon geil. <lacht> Kann man nicht anders sagen.
1: Ja, ähm, genau. Und jetzt nochmal, um meine Frage zurückzukommen. Ähm, wenn du ja viel unterwegs bist und auch viel arbeitest und mal die eine Vorstandsentscheidung, dann die andere Vorstandsentscheidung ums umsetzen musst. Wie, mhm. wie kommst du dann zur Ruhe? Wie entspannst du? Also wie, wie verbringst du deinen Feierabend? Ah
0: ja, gut, eigentlich ganz normal. Aber wenn du jetzt darauf äh, raus willst, so ja, Familie und Kinder und Garten und sowas, das ist schon gut sogar, aber ich habe eigentlich äh, die, die, das Nächste so so gemacht und habe dann jetzt lauter so, so Sportarten äh, gemacht, die, die, wo man wirklich dann so zwei, drei Tage irgendwo wieder völlig versinkt in was völlig anderem, was einen total die Konzentration zu, zu 100 Prozent benötigt. So, ja. so, ich bin Motorradrennen gefahren, das war vielleicht ein bisschen krass, ja, weil dann habe ich mich auch mal ordentlich ins Krankenhaus gelegt, dann war diese Phase auch wieder vorbei, hat aber zehn Jahre gedauert. Und wenn man sowas macht, so ein Rennwochenende, also erstmal so Renntrainings, später Rennen und so und so, so Renntrainings macht, so, dann ist man voller, drei, vier Tage voll konzentriert und es ist nichts anderes wichtig, als schnell um, um Kreise zu fahren. Oder man geht Skifahren, äh, am, am liebsten natürlich äh, äh, jetzt Skitouren, so, so draußen, so, wo, man, wo man wirklich mit einem, am besten natürlich mit einem Guide, der, der richtig gut ist, damit man nicht da aus der Lawine ausgegraben werden muss. Das so Sachen, wo man, wo man wirklich sich so drei, vier Tage total auf was anderes konzentriert. Und, und da denke ich keine Sekunde irgendwie an, an den Druck vom Vorstand und, und, äh, oder sonst irgendwas und das hat mir eigentlich am meisten gebracht. Und auch das Ausprobieren von dem ganzen Kram. Ich war, ja, Höhlenforschen ja, kann man nicht so sagen. Mehr so Sportscaving sagen. Die Engländer trifft es besser. Das war cool. Äh, jetzt äh, muss ich sehen, dass ich es äh, ja, nicht wieder übertreibe. Mit Mountainbike, Mountainbike, Downhill oder sowas. Das ist, äh, ja, solche Sachen. Aber im Moment, so, so Skitouren bringen mir eigentlich am meisten... So, dass man, dass man wirklich eine, 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 so, ein, so ein paar Tage komplett den Kopf woanders hat und es ist nur wichtig, wie ist die Schneebeschaffenheit, wie ist die Wetter, Wettervoraussetzung, wie steil ist es im Gelände, packe ich das überhaupt und, und äh, ist die Ausrüstung in Ordnung, muss man noch irgendeine Ausrüstung kaufen, mache ich super gerne, Ausrüstung kaufen, ich habe also Zeug. Und
1: <lacht> naja, das muss man ja immer machen, wenn man, wenn man mit einer neuen Sportart anfängt, muss man sich erstmal eindecken. Bei vielen äh, schafft das ja auch die, erst die Motivation, sich für eine neue Sportart zu begeistern. Wenn man eben sich neue Laufschuhe gekauft hat, dann, ja, dann läuft es sich natürlich auch schon mal einfacher. Also ja, neues
0: Rennrad und du fährst 3000 Kilometer. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Zumindest im Kopf schon mal. Top. Also ja, also die Antwort auf die Frage war mir eigentlich völlig offen. Äh, ich habe mich nur interessiert eigentlich, wie man dann vielleicht da die Ruhe behält. Bei manchen ist es eben dann die, die Familie, der, 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 der Gartner. Ja. Beim anderen ist es halt eben die Ablenkung auf was völlig anderes... und sich einfach mal drei, vier Tage mit was völlig anderem beschallen zu lassen. Und wenn es dann auch ähm, Motorrad, Motor, Motorradmotoren sind, dann ist es ja auch ähm, eine Möglichkeit, Ruhe zu finden. Wolfgang, wir sind auch schon am, am Ende angekommen... Ich habe zwar noch ein paar Fragen vorbereitet, aber du hast eigentlich auf alle schon eine Antwort gehabt und ich bedanke mich recht herzlich für deine Zeit hier bei uns im Podcast, dass du die Zeit gefunden hast, am, ich kann ja mal so offen ehrlich sein, wir sprechen hier am Montagvormittag, vielen Dank für deine Zeit und deine, deine interessanten Geschichten, die du uns mitgeteilt hast, die du, die du mit uns geteilt hast und ja, vielen Dank an alle ZuhörerInnen, die zugehört haben. Das war's mit der, der heutigen Folge und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Und ähm, Wolfgang hat noch die Möglichkeit, ein paar abschließende Worte vielleicht zu sagen.
0: Ja, danke schön, Jan, dass, auch, dass ihr da äh, mich äh, da fragt und, und in den Podcast reinnehmt. Äh, sehr schön. Ich hoffe, es war nicht langweilig jetzt insgesamt. Und äh, also als, als Wirtschaftsingenieur äh, ist man eigentlich jetzt fantastisch aufgestellt. Also gerade solche Projektleitungsjobs, die sind prädestiniert für Wirtschaftsingenieure, meines Erachtens. Und äh, die Bandbreite ist halt groß. Man kann tatsächlich im, im, in Einkauf gehen, also jetzt in der Autoindustrie, wo ich mich auskenne, in Einkauf gehen oder in die Softwareentwicklung. Also der, der Leiter in der Carrier, das ist ja jetzt die, die Softwaretruppe von, von Volkswagen. Da ist einer von meinen äh, Freunden so, der, der ist äh, Wirtschaftsingenieur und leitet jetzt äh, vielleicht eine Größenordnung von 300 Softwareingenieuren an. Äh, und das ist alles drin. Also da, die Bandbreite ist groß. Ihr macht, ihr macht eigentlich alles richtig. Viel Spaß dabei.
1: Perfekt. Unser, in, unsere Intention des Podcasts ist es eben auch, viele verschiedene Bereiche abzudecken des Wirtschaftsingenieurswesen, Wirtschaftsingenieurwesens Heute Automobilbranche, beim letzten Mal war es eben eine völlig andere, von völlig anderen Industriezweig und beim nächsten Mal geht es dann auch wieder um eine völlig andere Industrie, eine völlig andere Persönlichkeit, die auch dahinter steht, dementsprechend freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet beim VW Podcast Technologie und Management, bis zum nächsten Mal, ciao.
0: Wie Dank.